0: Feliz por mis huevos de Astrid Perellón. Escuche esta audioserie de fantasía empoderadora en orden, desde la bienvenida y luego el episodio 1. Este es el 59. Yo soy helada sepulturera. Atsu no me podía enseñar a doblegar la voluntad porque dominaba todas las casillas rojas, pero sus casillas azules no le alcanzaban para enseñarme. Ahí tienes otra cualidad valiosísima de tu mapa de Bloom. Reconocer a tus maestros y mentores más adecuados. Solo que ahora yo sentía una conexión inexplicable con Atsu, o diría un hijo de Pavlov que solo estaba proyectando la ausencia de mi verdadero hijo. Ahora que no tenía a su maestra, ni podía regresar a su casa donde lo repudiarían por haber adoptado un estilo de vida fuera de las reglas, lo llevaba conmigo a todos lados. El David entonces comentó que partiríamos a Grecia. ¿Qué? ¿Estás loco? y el calcáneo? Esa noche, mientras comían el caldo frío que preparé, Atsu bebía nuestra conversación como un verdadero estudioso de las relaciones energéticas. Observaba cómo el David me exponía todos sus hallazgos físicos. Me mostró sus notas donde indicaba la fecha aproximada antes de Cristo de la que databa el calcáneo, su ascendencia, causa probable de muerte y toda una serie de cosas que hacen de la ciencia egipcia a un motivo de asombro. La acción masiva había dado resultado porque teníamos la información probada. Ok, en resumen me estás diciendo que la esclava se cortó a sí misma el talón, pero ¿por qué...? Hay registros de ello. Todo tiene que ver con una curiosa historia donde una joven griega de mejillas sonrosadas terminó siendo parte de las esclavas de un rico comerciante egipcio. Lo detuve en seco. Ah, ya sé de qué hablas! Ya leí sobre esto. Esta es una de las esclavas que envidiaban a Ródope, la esclava griega que parecía hablar con los animales y que conquistó el corazón de Faraón. ¿Es un cuento de hadas? ¿Me lo cuentas? ¡Compra el libro! El punto es que no parece información relevante para Fibonacci. No hicimos más que encontrar un hallazgo arqueológico que prueba que el cuento no es ficción y que el famoso rollo que lo relata es más fiable de lo que jamás se pensó. No veo cómo eso pueda salvar la vida de Tezontle. Azoté la mesa y los dejé terminar la cena sin mí. En mi arrebato... Me había traído apretado en el puño el calcáneo que había perdido todo su misticismo. Cómo es curiosa la percepción, ¿verdad? Donde unos estarían con la cabeza volada diciendo, ¡Wow, los cuentos de hadas son verdad! Yo estaba que me llevaba diciendo, ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Me explico? ¿De qué me sirve descubrir que dentro de la fantasía hay verdades ocultas si lo que necesito es dar la mejor vida a mi hijo? Y en este instante, no sé si su vida peligra o no. No sé si estoy haciendo las cosas bien o no. La noche cálida y soporífera me comenzó a provocar visiones. El resplandor de la luna me hipnotizaba. Recordé mis tres rayos de luz con los cuales meditaba en mi catacumba. Recordé por qué había adoptado el nombre de hada sepulturera y sentí una llamita dentro de mí. Yo no conozco a esta esclava como tampoco conocía bien a Sharifa, como para haberle visto hasta el África en la mesa de cirugía, pese a ello, en mi interior se avivaba un fuego que nunca había sentido. Esa sensación es la de una vida con propósito, pero no porque me lo diera mi meta framework. Si fuera así, ¿Entonces cultivaría en mí las virtudes para que un hombre virtuoso me viera como su igual, techo, alimento y cariño construidos juntos, garantizando la conciencia ligera para disfrutar la eternidad? No, este propósito no era del metaframework de Pablo. Yo me lo inventé y se sentía como un acto de rebeldía, un capricho si quieres. Voy a hacer lo que yo quiera y Punto. Y si quiero seguir el hilo de este hueso, pues eso haré, por los episodios que me dé la gana. Farfullaba esto en la oscuridad acariciando el antiguo calcáneo. Lo sostuve en mi palma, sentí su peso. Yo que lo conozco todo. ¿Podría conocer más de la mujer que se cortó el talón si hablo con este hueso? ¿Hay conexiones residuales entre nuestras posesiones y nosotros? Solo por seguir mi capricho de hacer lo que me nazca, agarré el calcáneo, me lo puse en la oreja. ¿Hola? Decidí jugar con lo absurdo. ¿Ah, ¿Cómo dices? ¿Que la pinche Rodope se quedó con Faraón por tener el pie chiquito? Pues ya te entiendo. Ay, comadre, ¿pero qué te llevó a semejante locura? Mira que cortarte el ta. ¿Cómo, ¿Cómo dices? ¿El fin justifica los medios? Ay, Sí, pero... Ah, ajá. Sí, sí, te escucho. Cortarte el talón no tuvo más peso que la expectativa de una vida en donde no tendrías que volver a caminar, sino que serías cargada entre seda y joyas y sirvientes, entiendo tu framework. ¿Sabes? Por milenios se dirá que las envidiosas de la muchachita del zapato mágico son las villanas. Pero ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Para juzgar que quisieras dejar de ser esclava limpiando lo ajeno, sufriendo maltrato y hasta abuso de tu amo para vivir una vida elevada dedicada a la gloria de Ra? ¿Con qué cara podría decir que fuiste la villana por sentir que merecías una vida mejor que la que tienes? Se me llenaron los ojos de lágrimas. De pronto, sentí una veneración hacia esta pieza que perteneció alguna vez a un ser humano con sueños y miedos. Me fui caminando por toda la orilla del Nilo, aunque me llevó toda la noche. Y en un atrevimiento, que me valió porque decidí que voy a hacer lo que me dé la gana? Me escabullí por los jardines de palacio hasta localizar lo que sentí era la terraza de los aposentos del mismo faraón de este tiempo. Entre los lirios y decoraciones que hacían de este pedazo un paraíso, cabé un hoyo. Con mucho respeto, deposité el calcáneo de aquella erróneamente juzgada. La coloqué en su lugar dentro de su propia historia. Hasta hacerlo, pude respirar. ¿Hasta cubrir con tierra y flores mi improvisada tumba en su honor? ¿Mi herida del hombro dejó de doler? Emprendí la caminata de regreso y me senté muy cerca de la posada donde vivimos, mirando al cielo. ¿Quería salvar a Tezontle? ¿Para qué? ¿Para volver a ser su madre y guiarlo en una vida sin propósito? Si meta-framework que le iba a cantar? ¿Que lo difícil se vuelve fácil con la práctica? ¿O que la imaginación abre la puerta? ¿O que debe aprender a callar porque la palabra crea? ¿O que solo hay dos caminos y su misión es elegir el que se siente bien? ¿O acaso le cantaría que deje de oírme a mí para escuchar al todo cantar? ¿Cuál de los cinco hermanos le muestro? Si todos conducen a finales felices. Pero mezclarlos es la mayor tribulación de los seres humanos. ¿Cómo le puedo ser útil sin Meta Framework? ¿Cuáles reglas puede imitar en mí que vea que sí proporcionan bienestar? Si mezclo reglas, lo único que estoy haciendo es subir pescados a un barco sin rumbo. Mirando la asombrosa bóveda celeste, mi cuerpo se volvió ligero flotante, no estaba resignada ni decidida. Y así, en la falta de lucha interna, se me mostró la respuesta. Como cuando uno descubre que trae los lentes sobre la cabeza después de haberlos buscado removiendo la casa. Ya sé, le entregaré mi conciencia al doctor Fibonacci. Sé que querrá estudiar mi conciencia porque soy un elemental en una situación única. No es el calcáneo a lo que me envió. Es un simple hueso del que pudo haber obtenido la misma información que consiguió el David por idénticos medios. Caí y caí en cuenta de que el Doctor Fibonacci había vuelto a activar en mí la espiral interna. Aquella que no se activa cuando uno no tiene una llamarada de curiosidad dentro de sí. La encendió con su amenaza. Igual, igual que cuando estuve encerrada en su taller subterráneo, el maquiavélico hombre me la volvió a jugar, pero a mayor escala me volvió a orillar, a huir o pelear, cuando lo único que quería provocar en mí es que viajara. Los viajes Amplían la conciencia. Y estudiarme será para él una experiencia casi mística, orgásmica. ¿Estás bien, Quark? Llegó de pronto el David. Me sorprendió que rastreara mis pasos. Usualmente me deja en paz en mi propio espacio y yo soy la que lo busco lloriqueando. ¿Qué te hace creer que no? Hoy te sientes diferente. Menos carnal y más... Hada, no soy un hada común. Tal vez me lo merezco. Caí y caí muy lejos del reino de miriadas por una simple razón. No encajo. No por falta de fe, sino por falta de propósito. No es necesaria la fe si no se tiene un propósito. ¿Y lo tienes, Quark? Seguir viajando. Suspiré y le extendí mi mano para que me ayudara a levantarme. Nos vamos. A Grecia. A la chingada, amigo. A la chingada.